0: Здравствуйте! С вами подкаст Золотой жук, и сегодня накануне Хэллоуина я хочу рассказать вам историю, которая произошла как раз примерно в это время, в далеком 1992 году. Для россиян этот праздник довольно далек. Он не имеет какого-то большого значения и служит скорее поводом, чем причиной для того, чтобы переодеваться в забавные костюмы и собираться вместе на маскарады и вечеринки. Однако в западных странах дети и взрослые очень любят отмечать Хэллоуин и относятся к подготовке серьезно. Взрослые заготавливают килограммы сладостей, а дети мастерят костюмы, чтобы вечером 31 октября отправиться по домам с корзинками и сумками. Но этим праздник не ограничивается. Весь октябрь люди проводят фестивали и различные тематические вечеринки для детей и взрослых. Вот и 27 октября 1992 года общество девочек-скаутов города Ойл сити Пенсильвания проводили хэллоуинскую вечеринку. 11-летняя девочка по имени Шона Хоу не могла пропустить такое событие. Ее отчим и мама помогли ей собраться и отправили девочку в церковь, где проходило мероприятие. Темноволосая и голубоглазая Шона была уже самостоятельной девочкой-скаутом, и ей не нужно было сопровождение. Тем более пройти нужно было всего семь кварталов. В целом, Ойл — это небольшой городок, всего на 10 тысяч человек, поэтому заблудиться в нем было довольно сложно. Вечеринка закончилась около восьми вечера, и девочка собралась идти домой. Ее мама собиралась договориться с кем-нибудь из родителей, которые сопровождали своих детей, чтобы они подвезли Ишону, но в суете просто забыла об этом. Это ни капельки не смутило и не расстроило храбрую девочку и она пошла домой сама, вместе с подругой. Около восьмидесяти восьми пятнадцати в отделение полиции «Ойл-Сити» поступил звонок от взволнованного мужчины. Он сказал, что стал свидетелем похищения маленькой девочки. Когда полицейские приехали, мужчину попросили рассказать подробнее о произошедшем. Его звали Дэн Падден, и он жил всего в двух кварталах от дома Шоны. Прогуливаясь вечером по улице на углу Уэстфёрст-стрит и Рид-стрит, он увидел, как высокий худой мужчина в бейсболке резко схватил маленькую девочку и потащил ее к красному Шевроле Шевет, припаркованному неподалеку. Из автомобиля вышел крупный мужчина, который перехватил девочку, затолкал на заднее сиденье и залез следом. Затем автомобиль тронулся и уехал. Высокий мужчина пошел к другой стоящей рядом машине и тоже уехал, а Дэн побежал стучаться в ближайшие дома, чтобы вызвать полицию. Полицейские отцепили ближайшие кварталы и попытались разыскать по горячим следам девочку или людей, подходивших под описание свидетелей, но тщетно. Началось активное расследование. Два дня спустя... Мужчина, который отдыхал в лесистой местности поселения Рокленд, расположенного примерно в 10 километрах от Ойл-Сити, увидел возле заброшенных рельс предмет, которому там явно было не место. Это был относительно чистый фрагмент яркого детского спортивного костюма. Мужчина проявил бдительность и доложил об этом в полицию. Позже отчим девочки подтвердил, что костюм принадлежал его пачерице. На следующий день Другой мужчина позвонил в участок и сказал, что видел тело в русле пересохшего ручья, некогда протекающего под старым железнодорожным мостом. Он находился всего в чуть более 200 метрах от места, где вчера нашли фрагмент одежды. Полицейские быстро прибыли на место преступления и увидели ужасную сцену. Там на камнях лежало маленькое изувеченное тело Шоне Хоу. На мосту Криминалисты обнаружили обувь девочки и обертку от конфеты. Эксперты по положению тела сразу определили, что Шона была еще жива, когда ее сбросили с 10-метрового моста. Об этом говорило характерное положение ее рук, которыми она пыталась смягчить удар. К сожалению, она не смогла пережить падение и скончалась от травмы головы и грудной клетки. Примечательно, что за день до этого Полиция уже обыскивала район моста, и там не было найдено ни тела, ни других вещей убитой, кроме клочка ткани. Девочка была избита и изнасилована. Медики собрали генетический материал, найденный на теле жертвы, и начали долгий процесс поиска совпадений по ДНК. Хотя в 1992 году ДНК-дактилоскопия уже существовала, Процедура была сложной и процесс занимал много времени. На проверку более сотни подозреваемых из Ойл-Сити ушло несколько лет, но совпадений найдено не было. Вместе с тем полиция искала человека, подходящего под описание свидетеля. Это привело их к мужчине по имени Элдред Тед Уокер. Он был худощавый, высокий и неухоженный. Репутация у него тоже была сомнительная. По словам соседей, он всем говорил, что двери его дома всегда открыты для соседских детей, чтобы те могли повеселиться. Это пугало местных жителей. Полицейские взяли у него ДНК на проверку, но тест оказался отрицательным. Он не насиловал девочку. Дело снова зашло в тупик. Спустя три года после убийства Шоны, 30 июля 1995 года, в Уилл-Сити, практически в том же месте, где похитили девочку, нападению подверглась женщина. 23-летний мужчина по имени Джеймс О'Брайен попытался силой затолкать девушку в багажник своей машины, но она вырвалась и сбежала. Полиция быстро вышла на него, потому что он уже не раз оказывался в участке за воровство, а его 28-летний на тот момент брат Тимати был осужден за растление малолетних. Джеймса арестовали и осудили. В то время никто не догадался проверить связь этого преступления с похищением девочки в 1992 году. На самом деле, позже выяснилось, что полицейские не стали подозревать у Брайана, потому что были уверены, что на момент убийства Шоны он и его брат сидели в тюрьме. Проверять эту информацию никто не стал. Спустя некоторое время полиция вновь вышла на Теда Уокера. Всплыли отчеты пожарной бригады, в которых сообщалось о поджоге красного «Шевроле Шевет» как раз вскоре после убийства девочки в 1992 году. В 2002 году, после многократных допросов Теда Уокера, в течение которых он менял показания, удалось выяснить шокирующие подробности. Во время одного из допросов его спросили о том, как он узнал о похищении девочки, на что Тед ответил, что ему сказали об этом братья О'Брайен. Получается, что, по словам Уокера, они были на свободе, в то время как полиция даже не принимала их в расчет. Проанализировав прошлое братьев и узнав, за что именно сидит Джеймс, детективы наконец нашли ниточку, за которую можно было зацепиться. Конечно же, первым делом они отправили ДНК Джеймса на анализ, и он совпал. С этой информацией полицейские снова пошли к Теду Уокеру, арестовали его и допросили. Он больше не стал сопротивляться и признался как в похищении девочки, так и в сговоре с братьями, но не в ее убийстве. По словам Уокера, он не планировал ничего такого, а впустил в свой дом действительно плохих людей. Тед сказал детективам, что изначально похищение планировалось как розыгрыш над полицией. Он договорился с убрайнами похитить ребенка перед Хэллоуином и в тот же день вернуть его домой целым и невредимым, поставив полицию в неловкое положение. Вечером 27 октября Тед, проезжая по одной из улиц, увидел свой автомобиль красный «Шевроле Шевет», который, как оказалось, братья взяли без его разрешения. Тед остановился неподалеку и подошел к своей машине. В ней сидели оба убрайна. Они сказали, что решили поспешить с розыгрышем и хотят похитить кого-нибудь прямо сейчас. Это не вызвало у Уокера никаких подозрений. И тут они увидели на другой стороне дороги одиноко идущую маленькую девочку. Тед схватил ее и отдал братьям, полагая, что они довезут ее до дома. Однако позже, вернувшись домой, он услышал, что братья были наверху вместе с девочкой. Она кричала «Отпустите меня». Тед ушел на некоторое время из дома, а когда вернулся, никого уже не было. Он полностью отрицал свою причастность к убийству, однако это не помешало осудить его за убийство третьей степени и похищение. В Пенсильвании и еще нескольких штатах эту классификацию имеют убийства, которые произошли в результате другого преступления, которое не включало намерение убить человека. За такое преступление его могли приговорить к сроку от 40 лет, однако прокурор предложил сделку, согласно которой, во-первых, Уокер приговаривался к лишению свободы сроком от 20 до 40 лет, а во-вторых, имел возможность выйти по УДО в 2024 году. В обмен на эти условия он должен был дать показания против братьев О'Брайен. Конечно же он согласился. В октябре 2005 года, на 13-ю годовщину похищения Шона Хоу, состоялось финальное слушание под руководством судьи Оливера Джей Лоба. За его спиной висела картина, на которой была изображена местность, где когда-то протекал ручей, в русле которого нашли тело девочки. Какой ужасный способ умереть для любого человека, особенно для маленького ребенка, сказал Лоба. Он сказал, что это преступление не только унесло жизнь невинного дитя, но и влияло на всех людей в этом штате в течение последних 13 лет. «Деятельность молодежи была ограничена, даже остановлена. Эффект сохраняется более 10 лет», — произнес судья. Присяжные совещались 17 часов и в результате вынесли свой вердикт. Оба брата были виновны в похищении, изнасиловании и убийстве второй степени. Эти преступления караются пожизненным заключением без возможности УДО. В ответ братья молчали. Позже они заявили, что адвокаты не разрешили им ничего говорить. Во время своей финальной речи судья произнес. «О, Брайны это опасные хищники, которые не выказывают ни малейшего раскаяния в своих действиях. Общество должно быть защищено. В то время как Шона Хоу была членом Герл Скаутов и делала жизнь пожилых людей лучше, помогая в санатории, вы скрывались в тени, замышляя разрушить ее жизнь. В итоге вы лишили ее жизни. Этот мир стал лучше благодаря Шоне, и он станет лучше и безопаснее, если вы оба никогда не выйдете на свободу. Затем слово передали семье девочки. Ее мать, Люси Хоу Браун, зачитала свою речь с листа, потому что ей было тяжело говорить и сосредоточиться. Она говорила о дочери и о том, как она была любима, а закончила обращением к убийцам. «Я надеюсь, что вы проживете долгую жизнь, в которой будете так же напуганы, как Шона в ту ночь, когда она умерла. Я также надеюсь, что вы кого-то любите в своей жизни и знаете, что никогда больше не сможете обнять, прикоснуться или даже увидеть его снова. «Никогда», – произнесла женщина. «Я знаю, что вам все равно, вы нас не знаете, но вы разрушили так же и свою жизнь, потратите ее за решеткой. Вы убили Шону, но также и покончили с собой». Убитая горем мать не смогла произнести больше ни слова. Она осела на скамью рядом с мужем и заплакала ему в плечо. Некоторое время в зале суда воцарилась полная тишина прерываемая лишь тяжелым дыханием женщины. Спустя 13 лет она наконец-то получила ответы на самые страшные в ее жизни вопросы. В настоящий момент братья О'Брайан отбывают свой срок, а Тед Уокер, который должен был попытаться выйти из тюрьмы в следующем году, умер в заключении в возрасте 63 лет, 29 октября 2022 года. Ровно через 30 лет после того, как Шона была сброшена с моста в Рокленде. Закон об ограничении действий молодежи и детей в Хэллоуин, который был принят сразу после убийства Шона Хоу, действовал в Войл-Сити в течение 15 лет. Некоторые дети в городе никогда не ходили за конфетами в этот праздник. Только в 2008 году городское управление сняло этот запрет и возобновило нормальное празднование Хэллоуина. В заключении, несмотря на грустную историю, я хочу пожелать вам веселого Хэллоуина, который не будет омрачен никакими неприятными событиями. Давайте все-таки не забывать, что праздник – это здорово. А чтобы он был еще и безопасным, будьте осторожны и бдительны. С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание и до встречи.